0: Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 4 de Una Mala Muy Buena. Y el día de hoy tenemos un tema que yo creo que sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho, pero mucho trabajo. Así es. Es el tema de aprender a estar sola. Y es que creo que por cultura, simplemente por cultura, eh, a las mujeres nos marcan que el hecho de, de que tengas una pareja o, o, o que si no tienes pareja estés en casa de tu familia, es lo más normal, ¿no? Y, y yo creo que en estos tiempos se ha vuelto muy, pero muy normal que una mujer desde muy joven sea independiente, esté sola, no tenga pareja. Entonces, creo yo que han cambiado muchas situaciones, pero eh, si van saliendo en este momento de alguna relación, de alguna ruptura, el día de hoy, eh, más que nada, voy a darles mis tips, tips de amigas mías que están solas. Y fíjense que se ha vuelto un tema... Eh, bien específico en mujeres que son independientes en mujeres que tienen un trabajo, que tienen un puesto padre, que les va muy bien en lo que hacen, eh, por lo general ellas están solas, si ustedes a, 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 ven a mujeres que están cerca, cerca de ustedes que eh, no tienen pareja o que son mamás solteras y que no tienen galán o la mayoría son mujeres exitosas en la parte laboral eh, creo que es muy complicado para un hombre Tener a su lado una mujer que trabaja, una mujer que le va bien económicamente. Y esas mujeres exitosas han aprendido a vivir con su soltería y con su soledad. Eh, a mí no me parece nada malo. Yo en este momento de mi vida estoy sola. No sal ni siquiera salgo con alguien ni a tomar un café. Es más, no platico con alguien por teléfono. Y... Es algo de lo que yo me siento muy orgullosa porque la verdad es que no me hace falta. Estoy en una etapa de mi vida tan feliz, tan completa. Disfruto mucho de mi hijo, disfruto mucho de lo que hago y se ha convertido como en un día a día. Creo que me siento tan cómoda con lo que estoy haciendo que aprender a estar sola se ha vuelto una de mis cosas favoritas y también me da un poco de miedo porque sé que en algún momento... Eh, pues no sé, quizá pues yo encuentre a alguien y, y, y va a ser bien complicado que yo quiera dejar esa parte de estar sola para compartir con alguien más. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esto, de la, de la soledad, de cómo nos cuesta trabajo eh, aprender a estar solas. De repente hay mujeres que salen de una relación, yo confieso algo, ¿eh? yo antes era de esas mujeres de las que salía de una relación y luego ya estaba en otra y ya estaba en otra y ya estaba en otra. Eh, por primera vez en mi vida, desde que me separé del papá de mi hijo, tengo más de un año y no salgo con nadie. y La verdad, me siento muy, muy feliz. Pero creo que es algo que he aprendido a sobrellevar. Y para eso, pues, les anoté unos tips. Y también me junté con una amiga que, de hecho, eh, es una amiga a la que quiero mucho. Es una mujer muy exitosa. Y eh, ella me ayudó en la parte de ser mal en el trabajo en el libro, la verdad es que quedó muy padre esa parte porque ella es una mujer muy dura y tiene un, tiene un trabajo complicado donde mucha gente está a su cargo. Y entonces ella es un amor, es un pan de Dios, es un dulce, pero esa chaparrita cuando es jefa es muy mala. Pero bueno, ella me ayudó muchísimo con este tema, aprender a estar sola porque ella está sola y también disfruta mucho de su soledad. Pero me dijo muchos puntos que yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en los cuales si, te si los enfocas mal, la soledad te va a pegar muchísimo, muchísimo. Fíjense nada más lo que ella me dijo. Debes tener claro que el trance a la soledad costará e esfuerzo y en ocasiones lágrimas. Estoy de acuerdo con ella, porque una vez que tomas la decisión de estar sola, incluyendo si ustedes viven con su familia y están tomando la decisión de irse, de independizarse, de empezar a vivir solas, pues obviamente... Eh, también esa transición puede costar mucho trabajo porque ustedes están despegando de la familia, se están despegando del de acompañamiento, de, de, de ser consentidos en casa, de que quizás no sé si les laven la ropa, si les hagan de comer, eh, que la papacho en la noche cuando llegas a tu casa, la plática. Y de verdad que eh, pueden, pueden pensar que es como fácil, ay, me voy a vivir sola, pero yo creo que una vez que tomas la decisión, eh, eh, como dice ella, es un trance. La, el trance a la soledad costará esfuerzo y en ocasiones lágrimas, porque sin duda alguna va a haber noches que, que extrañen y va a haber noches que quieran, este, que quieran a mamá o que quieran a papá o que quieran a la pareja. Y claro que la soledad va a ser un poquito complicada. Pero otro punto al que lleva, llegamos ella y yo eh, a la conclusión es que tienes que aprender a disfrutar. Eh, los momentos de soledad, de repente, cuando tienes mucho tiempo con una pareja o tienes, mucho tío, o tienes toda la vida viviendo con tus papás, eh, de repente es como de, a esta hora estuviera comiendo con mis hermanos o a esta hora estuviera mi mamá haciéndome de comer o... Eh, y con la pareja el mismo ¿no? O sea, ay, a esta hora estuviéramos el sábado, está nublado, estuviéramos empiernaditos, estuviéramos acostados viendo la televisión y claro que te tiras al drama y va. Pero... Algo, una manera en la que ustedes pueden enfocar esos momentos de soledad que, que pueden llegar a ser este, torturantes eh, es modificarlos, modificar su mente, cambiarlo a algo positivo. Es, ok, estoy sola, si se extraña, obviamente, pero no pasa nada. Voy a sacar un libro, por ejemplo, voy a sacar el libro de una mala muy buena y voy a ponerme a leerlo, lo voy a estudiar, voy a ver qué aprendo. Eh, me voy a poner a ver una serie que me recomendaron, me voy a dormir, voy a salir a caminar al parque sola. Eh, hay muchas actividades por las que ustedes pueden suplir esa, eh, esos momentos en los que eh, la soledad se puede convertir en una tortura, los pueden transformar en un momento agradable para ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Estás en tu casa, estás en tu cama y estás en, en ese momento de ansiedad en el que es que estoy sola te levantas, te sales al parque a caminar, meditas, piensas algunas cosas que quieres hacer, le marcas a una amiga, te vas a tomar un café, e incluso si tienes trabajo, pues te puedes meter a adelantar un trabajo, si tienes algún proyecto, pues puedes escribir acerca del proyecto. Algo que a mí me ha servido mucho y que lo he platicado, fue que para mí escribir el libro fue algo mágico y fue algo que, que dentro de todo lo sentí como de cierto modo terapéutico. Me ayudó muchísimo a soltar. Escribir de verdad ayuda, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes digan, ¡ah! No creo. O, ¡ay, yo no escribo bonito! ah me da flojera! Inténtenlo, inténtenlo un día que se sientan como muy frustrados hablando de este tema de, de aprendiendo a estar solos. Si están pasando por una situación en la, que, en la que se sienten tristes por estar solos, escriban. Escriban cómo se sienten, escriban por el momento que están pasando, escriban, 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 escriban y no se imaginan la paz y la tranquilidad que les va a dejar después de escribir cómo se sienten. Es como esa parte en la que ustedes pueden soltar. Eh, entonces, eh, si ustedes aprenden a disfrutar esos momentos y a modificarlos, a cambiarlos, eh, estoy segura que, que esa parte se va a volver un poquito más fácil. Eh, porque obviamente todo el mundo te dice como de, ay, no, pues no estés triste. Ay, no, pues esto. No, pero nadie te dice qué hagas, de verdad. Nadie te dice qué hagas. Nadie te dice cómo, cómo conectarte con tu yo interno y decirle, oye, oye, aprende a estar sola. No chilles. Todo el mundo lo pasa o todos en algún momento están solos en su vida. Eh, pero sí creo yo que si nos ayudamos entre nosotros, incluso... Puedo ir leyendo sus comentarios aquí este, a toda la gente que me está escuchando. Bueno, esto los grabo a través de Zoom, estos podcasts se graban a través de Zoom y las invito a toda la gente que me siga a través de mis redes sociales. Aún no tengo una fecha específica para grabar, entonces no les puedo decir qué día grabo, pero si se meten a mis redes sociales, sobre todo a la del libro, arroba1, con el número mala muy buena, ahí ustedes van a, van a ver cuando les digo, vamos a hablar de tal tema y nos vamos a conectar. Entonces ahorita a través del chat ustedes pueden irme escribiendo cómo se han sentido en sus momentos de soledad, cómo lo han manejado y qué es lo peor que les ha pasado en esas situaciones. Porque yo creo que si ustedes me platican la situación podremos darle un enfoque diferente. Yo ya les di un enfoque en el sentido, en el, los momentitos que podemos estar solos y que, y que las lágrimas y que los recuerdos te hacen como como de eh, entrar en ansiedad y no saber qué hacer eh, si estás pasando por una situación difícil. Eh, por ejemplo, si analizan un poquito por, todas aquellas personas que acaban de terminar una relación, eh, y esos momentos de, de soledad, por ejemplo, un viernes, que los viernes de repente tenías planes con esa pareja, eh, que iban a ir al cine, que iban a salir con amigos, y pues llega el viernes en la noche y tú... <ríe> Entras en shock porque ya no te estás arreglando para él, porque ya no va a haber esa salida. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Era un tiempo que ustedes tenían destinado a hacer ciertas cosas. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es relajarse, decidir qué van a hacer con ese tiempo. A lo mejor el tiempo que ustedes usaban en arreglarse, lo usan en lo mismo, en arreglarse, pero ahora para salir con ustedes mismos. De verdad que hay cosas que yo todavía no me animo a hacer sola. este, Digamos, un viaje no me ha animado a hacer sola. Y aparte creo que ya no lo voy a poder hacer porque ahora tengo un hijo, ¿verdad? Entonces seguramente si lo hago sola tendrá que ser sola con mi hijo. Pero tengo una amiga que es doctora y que de verdad me sorprende su capacidad de, de decir cuando está estresada voy a viajar. Y entonces le digo, ¿con quién te vas a ir? Y ella me dice, sola. Disfruto mucho mis viajes sola. Y yo, es en serio. Esa parte yo todavía no la entiendo porque a mí sí me gusta como viajar con mis amigos porque sí, me, a mí me encanta socializar y me encanta pasarme a gusto. Entonces, para mí un viaje de relajación y un viaje que voy a disfrutar mucho, sin duda alguna va a ser un viaje con amigos. Pero esa parte, eh, creo yo que puede traerte mucha paz, ¿no? El decir, voy a viajar sola. Y de verdad lo hace por lo menos dos veces al año, ella se va a la playa ella y dice que, que eh, el año pasado se fue a Mazatlán, llegó al hotel, pues iba una, semana, iba una semana sola a Mazatlán y dice que estaba abajo y que había dos grupitos de chavos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y que como que, es, como que todos estaban como, dicen ¿es en serio que viene sola? No, seguramente ahorita va a bajar el marido o el novio o alguien va a llegar aquí. Este, y, y no, dice, hasta que uno ya se animó a preguntarme de, este, oye, ¿vienes sola? Y ella, sí, sí, ¿es en serio sola? Digo, todavía son cosas que yo no, no he llegado como al punto en el que yo me sienta como tan estresada y ahogada de la gente de mi alrededor como para decir, voy a tomar un viaje y un tiempo para mí sola. Pero creo que en una situación terapéutica y en una, en una situación conflictuada como la, la de ella, que es doctora, este, y, y aparte ya estábamos en pandemia, entonces ella tomó la decisión de que era mucho estrés y necesitaba ese tiempo para ella solita, y de verdad la admiro muchísimo por, por hacerlo porque no todas tenemos ese valor, les digo yo todavía no me animo a decir un día me levanto y voy a Cancún yo sola, porque ocupo encontrarme conmigo misma, porque a mí me gusta mucho hablar como se pueden dar cuenta entonces no podría hacer un viaje sola, porque ser, yo creo que yo me volvería loca pienso pero bueno, o sea también son cosas que, que creo que cuando tu situación mental te lo requiere, lo deben hacer, ¿no? Un viaje solas, aunque no sea la playa, aunque sea una cabaña, irte a encerrar, este, e incluso hasta rentar un Airbnb, rentar un departamento por dos noches y mudarte y, y, y comprarte una botella de vino tinto, platicar contigo, pasarte la encerrada. Eh, yo creo que también hay cosas de la soledad que, que duelen, pero que a final de cuentas son terapéuticas, ¿no? Como el, 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 de, el terminar una relación... Es, enciérrate a llorar dos días es válido, sácalo, porque también es liberador llorar pero regresas tu vida normal, relajado ¿no? Dice, cuando decidí enfrentarme a la verdad y el saber de que ahora en adelante eres tú y nada más que tú. Este, sí estoy de acuerdo contigo. Dice a mí me funcionó mucho eso de escribir cuando terminé, me quedé con ganas de decir muchas cosas, así es que las escribí y al terminar sentía una liberación y paz tremenda. Sí, es lo que les digo. Sí, libera mucho. Para todos, para todos aquellos que me están escuchando en este momento, que, que no lo crean, inténtenlo, escriban y estoy segura que los va a liberar muchísimo. Hola, yo el día de ayer terminé por completo una relación. Vino por sus cosas y me partió el alma. Es cierto, tendré tiempo de sobra, pero creo que en el fondo la única terapia en la que eh, es la que tú te puedes hacer sola. Sí, sí creo. Sí creo yo que, que hay terapias. Este, claro, y duele muchísimo, sobre todo cuando hablamos de una relación donde ya compartían una vida, este, sobre todo ese. Y aparte, otra cosa que les voy a decir, disfruten su soledad, vívanla, porque me pasó por mucho tiempo, si se los digo, o sea, obviamente es aceptar, o sea, yo no sabía estar sola. Creo que el hecho de tener un hijo cambia toda la perspectiva que podemos tener, eh, pero yo me acuerdo perfecto que, que, que yo salía de una relación y ya estaba ya metida en otra relación y yo decía, y todos mis amigos me decían, es que ay, no manches, no te esperas nada. Y, y no era como miedo a la soledad, ¿eh? Yo sí siento que era como, eh, es más bien esas ganas como de ser amada. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sales de una relación, ni siquiera has sanado bien el corazón, vas y te metes a otra y es lo mismo. O sea, vas a terminar dañada vas a terminar en una relación con alguien que ni siquiera estaba preparado o alguien igual que tú de incompleto que estaba buscando encontrar la felicidad en alguien y a final de cuentas pues terminas en lo mismo, repitiendo patrones, terminando, volviendo, terminando, volviendo, terminando, volviendo. Entonces sí es bien terapéutico darse ese tiempecito y, y, y sepan darle el lugar a la soledad, ¿eh? porque si ustedes terminan y de repente llega alguien y les mueve el tapete, es bien fácil decir eh, ay, pues le voy a dar la oportunidad ahí vamos a salir, pero ustedes no están listas y de repente se empiezan a enamorar porque lo que no quieren es estar sola y empiezan a dar oportunidades a personas que no se las merecen o personas que van a terminar dañándote más, entonces traten de, de sanar esa parte, de sacar a esa persona, de vivir su duelo, de de verdad estar solos por completo y estoy segura que cuando estén preparados y llega una persona van a saber verle este, sus virtudes y sus defectos, ¿no? obviamente nadie es perfecto, pero una vez que estás consciente de sus defectos y dices, ah, ese defecto, pues no importa, ¿verdad? Yo tengo los míos y ese lo acepto. Pero cuando estás como dañada y no, no te permites vivir la soledad, este, ve, no ves los defectos o te los brincas. Es como de, ay, luego se le quita como si fuera gripa, ¿no? Ay, luego va a dejar de tomar. Ay, luego va a dejar la fiesta. Ay, luego este, vamos a tener un hijo y va a cambiar. O sea, no, no se siguen. Esas son de las cosas que nos hacen no vivir la soledad, que nos hacen como aventarnos a, a lo tonto y nunca darnos ese tiempo con nosotros mismos. Dice por acá, yo nunca he tenido una pareja, he aprendido a estar sola en ese sentido y me, visual, y me visualizo todo, así toda mi vida. En ocasiones sí me da la melancolía de ver a mis amigas con su familia y es en lo que estoy trabajando. Fíjate que yo creo que es súper válido si ustedes quieren tener un hijo o sea, solas. Es mucha responsabilidad, sí se los digo yo, es mucha responsabilidad, pero yo tengo amigas que, que de repente eh, me, me cuesta mucho trabajo escuchar que dicen es que yo no tengo hijos, o sea, y entonces están planeando ya casarse con un vato al que ni quieren, con un vato que ni siquiera cumple sus expectativas, pero ellas quieren vivir esa parte de la boda, esa parte de, del niño. Y yo les digo... Ay, bueno, todas las que están casadas, que están aquí o que están casados, o sea, saben que, o sea, uno se casa bien enamorado y termina uno viendo otras cosas completamente diferentes. Y si con amor es difícil, sin amor, pues debe de ser más difícil, ¿no? Entonces, les digo yo, es válido cuando mis amigas de repente empiezan con, con esa parte de, del trauma de la soledad y que empiezan, es que yo no lo he vivido y es que yo no me he casado y es que, les digo, a ver, relájate, pónganse un tiempo. Disfruta, eh, digamos, de aquí a cinco años, ¿qué quieres? De aquí a cinco años, ¿o qué quieres estudiar una maestría? Eh, ¿Quieres salir? ¿Quieres viajar más? ¿Quieres esto? Si de aquí a cinco años yo no encuentro una pareja que llene mis expectativas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me embarazo? O sea, no pasa nada. O sea, el embarazarse y decir, voy a ser mamá soltera... Muchas mujeres cuesta trabajo esa decisión porque es como que todavía ser señaladas. O sea, y yo les digo, es que ¿por qué tienes que encontrar un hombre que cumpla tus requisitos para poder ser una mamá? O sea, simplemente es, ah, ese físicamente me gusta, ah, pues voy a darle, ¿verdad? Voy a tener un hijo y punto. O sea, obviamente conscientes de que pues un hijo es una responsabilidad enorme, pero no necesitas una pareja como para, para poder cumplir, el, el hecho de, de esas, esa, esa parte que todas las mujeres en algún momento nos llega de querer ser mamás, ¿no? Eh, y, y es lo que les digo, el hecho de, de la sociedad que marque, que a cierta edad ya debe estar casada con hijos, nos hace aventarnos a una situación difícil. Por eso yo admiro muchísimo a las mujeres que, que como tú, eh, aquí lo, lo que me escribieron, que nunca han tenido una pareja y que se visualiza toda su vida así, yo hoy por hoy que les digo una cosa, o sea, no lo que yo diga es lo correcto, yo siempre les digo lo que yo pienso y lo que yo les digo que pienso hoy a lo mejor mañana cambia, o sea, yo hoy les digo estoy feliz sola y al igual que ella me visualizo sola por el resto de mi vida, yo sé que Patricio va a crecer y se va a ir, no es como que me visualice a fuerzas con él. Pero sí eh, me gusta mi soledad, o sea, como dices tú, yo sí creo que existan esos momentos en los que de repente dices tú, ay, sí me gustaría tener alguien con quien ir al cine, alguien con quien salir a cenar, alguien que me hable bonito. Pero, ah, luego se me pasa. También son como momentitos, digo, y es normal que tengan esos como, como episodios de sí me gustaría, pero luego te acuerdas que vives bien a gusto sola y se te olvida, se te pasa. Dice, yo terminé una relación hace tres años, me costó mucho trabajo ya que era una relación de muchos años, pero ese tiempo que pasaba con él, lo enfoqué en estudiar, salir con amigos, pasar tiempo con mi hija, trabajar y hasta, y hasta ahora, este, sigo superándome, eh, más obviamente con esfuerzos, es que sí tienes, sí tienen que, es, es poner muchísimo, muchísimo enfoque en ustedes. Eh, tienen que enfocarse en, en, en repartir ese tiempo que compartían con esa persona para que puedan eh, no visualizarse con ellos, pero sí ocupar ese tiempo en algo que su mente esté ocupada y no esté pensando en qué hubiera sido, aquí estuviéramos, este me estuviera abrazando, estuviéramos viendo la tele. Entonces, sí, sí eso es muy padre. Me gustó porque este es un buen consejo. Fíjense, me enfoqué en estudiar. O sea, ya teniendo una hija, se enfocó en estudiar, porque de repente tenemos muchos pretextos. De, Ay, no, es que ya soy mamá, es que ya no tengo tiempo de estudiar porque los hijos quitan... No, sí se puede. O sea, claro que se puede. Uno se las ingenia. Y uno cuando quiere algo lo consigue. Nada más son pretextos en la cabeza. Dice, salió con amigos y hasta ahora sigue superándose. Con esfuerzos y lágrimas. Muchas lágrimas. Exactamente, porque la soledad cuesta lágrimas. Dice, en ocasiones siento que no voy a poder salir del hueco. Y podré superar a mi expareja. Eh, pero ¿sabes qué? Ese punto, les voy a decir por qué pasa. Eh, es porque están solas, pero no están enfocadas en, en las cosas buenas. O sea, se enfocan tanto en, en qué hubiera sido, dónde estaríamos, qué estaríamos haciendo, y no se enfocan en el voy a salir, me voy a poner a estudiar, voy al gimnasio voy a emprender, voy a viajar, quiero juntar dinero, me voy a comprar un carro. Si ustedes se enfocan en algo este, que no sea una pareja, o sea, es terminar una relación, ok, termina la relación, me está doliendo mucho, pero ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a aprender a disfrutar? Y, y les voy a decir, ojo, muchas disfrutan de la soledad y ni siquiera se dan cuenta, o sea, eh, lo disfrutan tanto que ni siquiera es como de, yo disfruto mi soledad, yo disfruto mi soltería. Este, creo que están tan enfocadas en sus cosas que ni siquiera se dan cuenta de lo mucho que lo disfrutan. Este, entonces, si ustedes se enfocan en, me voy a poner a trabajar porque quiero un carro, me voy a poner a trabajar porque quiero hacer ese viaje, lo voy a hacer, lo voy a lograr, ok, estoy aquí acostada. Entonces, si tú estás todo el tiempo, estás, tienes cinco minutos y esos pinches cinco minutos se los estás dedicando a... Ay, no, es que... ¿Ves? Aquí estuviera yo mandándole un mensaje, le mandaré un mensaje para decirle, para decirle cómo está, nomás a ver cómo... No, pues no. En cambio, si ustedes dicen, a ver, me voy a meter a buscar qué puedo vender a partir del día de hoy, porque en estos cinco minutos me voy a poner a vender. En vez de estar, ¿qué? Pensando, o está checando sus redes sociales, o en vez de estar pensando qué está haciendo, pues entonces estos cinco minutos me los voy a dedicar a vender. Y entre más venda, más chingona. Ok, entonces en vez de estar enfocada en, en eso, en el pasado, te enfocas en el presente y lo, y lo sustituyes por algo, ¿no? Ah, no me gusta vender. Ay, no sé, estos cinco minutos que tengo voy a hacer sentadillas porque no me gustan las sentadillas, pero quiero tener unas pinches nalgotas. Ah, te pones a hacer sentadillas esos cinco minutos en vez de estar pensando. ¡Ah! ¡Ay, qué estará haciendo! A ver, déjame estos cinco minutos que tengo de descanso en el trabajo, déjame, meto a ver qué estás haciendo. Pues ¿no? Eso no funciona ni les va a ayudar para que ustedes puedan soltar y ustedes puedan aprender a estar solas. Dice, una vez que uno sabe lo que merece, no acepta menos. Y eso pasa cada que te escucho. Neta, nos pones muy chingonas. Nadie merece recibir menos de lo que, de lo que da. Y no debe aceptar menos de lo que merece. Estoy de acuerdo con eso. Dice, por acá, yo viví con mi esposo seis años. El último año lo pasó, lo pasó sola por su trabajo. Yo veía muy poco un día y un día solo me reemplazó con alguien más y me dolió mucho. Yo tenía dos meses de embarazo. Lloré día y noche, meses, y tomé antidepresivos estando embarazada. Sentía que me hacía tanta falta hasta que me di cuenta que en realidad yo tenía todo lo que me dieron. Yo tenía todo, me dieron, me dieron mi título, me regresé a vivir a Guadalajara, tengo a mi bebecita. Este, Qué bueno, también ahí entiendo esa parte de, de, del embarazo, porque el embarazo... Oh, nos volteé las neuronas. Entonces, digo, puedo justificar un poco tu actitud de llorar día y noche porque el embarazo está muy cañón y las hormonas sí te vuelven muy loca. Entonces, dice, entendí que es mejor estar sola que con alguien que de igual modo te hace sentir sola. Um, tocaste un tema que para allá iba yo. Es muy cierto. De repente ustedes tienen parejas y están más solas que acompañadas. Yo veo mujeres que se los juro, me dan mucha lástima, porque yo digo, güey, si todo el pinche tiempo anda sola, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? De adorno, de adorno para ir a las fiestas, para que digan, mira, esta se casó de blanco, hizo un fiestonón, que a toda madre, pero si Dios anda sola, de verdad que son cosas que yo digo, ¿cómo, ¿cómo permites tener una pareja y sacrificas tu vida, sacrificas tantas cosas? Porque digo, vivir en pareja es sacrificar muchas cosas y es, y es aparte adaptarte a una nueva vida, adaptarte a las mañas de alguien más. Y encima de todo, vivir una vida sola. O sea, donde sola vas con tu familia, sola sales con tus amigas y él sale con sus amigos. O sea, también hay que aprender a ver esas partes en las que estás con alguien. Por no estar sola, pero está sola. No sé si me di a entender, ¿verdad? O sea, ¿quién no? Tienen miedo, tienen tanta miedo a la soledad cuando ya están más metidas en la soledad que nada. O sea, esas mujeres creo que están hasta más solas que yo. O sea, más solas y más tristes, porque a final de cuentas nada más tienen ahí un, títore, un títere por un lado y está muy cañón. Yo estuve 10 años con mi pareja. Hace como 4 años me sentía sola, aunque él estaba conmigo. Tengo un mes que nos dejamos y no, no me he sentido, no he sentido sola como cuando estaba con él y mis hijos. Eh, ay, mis hijos me ayudan mucho para no sentirme sola. Y no he llorado porque no se ha ido y me siento más segura. ¿Cómo? Porque Ah, por, no he llorado porque se ha ido, perdón, no leí bien yo. Este, no he llorado porque se ha ido y me siento más segura. Es lo que les digo, fíjense, no, no había visto ese mensaje. Es cierto. O sea, estás con una persona que te hace sentir tan sola y tan vacía que cuando se va, ya no te sientes sola, o sea, porque aprendes a disfrutar tu soledad. Porque de cierta manera esa persona vino a enseñarte lo que es estar sola y vacía, pero cuando, cuando estás sola y lo disfrutas, eh, ya no estás vacía, entonces puedes estar sola, pero no vacía, sino con muchos planes, con muchas cosas, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con muchas ganas de que tus hijos se vean bonitos, porque ya no está esa persona que, que, que de cierta manera te, te creaba ese conflicto de este, no quiero estar sola, pero no lo quiero soltar. Tengo 26 años y no tengo una relación estable. Disfruto mi soledad de alguna manera. Pero la familia en ocasiones me tambalea al presionarme con que ya tengo edad para tener hijos o pareja y mi soledad comienza a doler, entre comillas, me pone ella. Sí, es lo que yo les decía. De repente eh, la sociedad tiene unas marcas como se podría decir, muy tontas, en las que creen que porque estás sola, eh, está mal. Y así te vas a quedar por el resto de tu vida. Es que se va a quedar sola. ¿Y de qué te sirve? O sea, hay muchas mujeres, sobre todo ahora lo vi en pandemia, de, de mujeres este, conocidas que tienen hasta cuatro o cinco hijos y no se hicieron cargo de ellas. O sea, los hijos no vienen aquí. A, a que te sientas acompañada tampoco eh o sea, bórrense ese pinche chip de la cabeza donde los hijos van a crecer y te van a cuidar cuando estás grande aunque te quedes sin pareja, ellos van a estar aquí para acompañarte y yo creo que lo padre de aprender a vivir sola es que yo tengo muy claro que Patricio va a crecer y si el día de mañana Patricio crece y me dice mamá yo quiero irme a estudiar a Londres, no lo voy a detener porque voy a decir, mi hijito, ¿y me vas a dejar sola? Yo que me entregué a ti, yo que no tuve pareja, yo que en todo lo di por... No, mi hijito, pues dale, dale, así es la vida, ¿no? La vida es para vivir, si, si tú te quieres ir a estudiar a Europa, pues vete yo aquí, va a ver qué hago, ¿no? Entonces... Eh, no tienes, eh, sí, entiendo la parte en la que en la que de repente como sociedad y como familia pueden hacerte el comentario de, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿y cuándo vas a tener pareja? y pueden dañarte un poquito pero yo creo que si volteas y contestas, eh, casi siempre esas personas que preguntan tienen algún defecto ejemplo, la que pregunta siempre es la tía amargada, la que le han puesto el cuerno 20.000 mil veces y ahí sigue bien pendeja entonces tú volteas y contestas ¿y para qué me voy a casar? para encontrarme un hombre que me ponga el cuerno y que me haga infeliz y que tenga que aguantarlo porque, porque ustedes quieren que a fuerzas uno tenga pareja. Ay, no, qué flojera. Mejor siganme viendo sola y feliz que acompañada y amargada. Punto, se acabó. Esa es la respuesta que yo daría. ¿Para qué me quieres acompañada? ¿Para estar toda amargada? Ay, no, mejor aquí me quedo sola y feliz. Ve mi sonrisa. ¿Mi sonrisa qué dice? Mi sonrisa dice soltería. Soltera, feliz y muy bien acompañada de su soledad. Dice, este tipo de pláticas nos hacen darnos cuenta que nadie se muere de amor y que somos capaces de hacer muchísimas cosas de lo que creemos y seguir repitiendo, más vale sola que mal acompañada. Exacto. Cuando yo me separé de papá de mi hijo, claro, me dolió claro, porque uno no tiene un hijo y uno no se va a vivir con una persona para separarse, porque uno se casa, bueno, yo no me casé, pero uno no se casa ni uno acepta vivir con alguien para decir, "Ay, pues si se acaba me voy", que uno lo dice muy fácil, pero hacerlo cuesta un huevo y la mitad del otro. Entonces, este, claro que me dolió, pero dije, "Tengo que tengo que hacer cosas diferentes, tengo que me voy a enfocar en mi libro, me voy a enfocar en hacer cosas nuevas." Y lo hice tan bien, me enfoqué tanto, 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 tanto que al día de hoy es lo que les digo, estoy sola, feliz, o sea, de verdad no existe un punto, y yo se, me preguntan, ¿y no te gustaría una pareja? Ay, no, yo ya le dije a Dios si me vas a mandar una pareja, quiero que sea Mario Casas así, bueno, un Mario Casas así, muy guapo, muy guapetón, muy chulo, muy simpático, muy agradable, de buen humor, que trabaje mucho, porque digo, yo trabajo mucho, no es que sea interesada, pero yo trabajo un chingo, y no quiero que venga un güey que sea huevón, ¿verdad? Pues yo quiero un güey que trabaje igual que yo, y que pueda darme más de lo que yo me doy a mí misma. Entonces ya, yo ya se lo escribí a Diosito y le dije, o es así, o no me mandes nada, porque ya me cansé de andar besando sapos, yo ya sé exactamente cómo lo quiero, y si llega bien, y si no llega, no me mandes nada, ni un intento, ni, ni el talón, ni el talón de Mario Casas, no quiero nada, si no es así, no, porque ya, ya, ya aprendí a estar sola, entonces ya si me van a mandar algo, tiene que ser exactamente como lo pido. Eh, Dice, por acá tengo 24 años, dos hijos, él nunca está en casa, más bien quiere, más bien criada. <risa> más bien quiere criada, dice. Y la verdad no me animo a estar sola, me junté con él porque igual no quería estar sola y ahora creo que es mejor estar en soledad porque él se droga y es lo que me decepciona. Pero veo el lado bueno y me arrepiento. ¿Qué lado bueno puede tener una persona que se droga y cuando tiene sus hijos? Nada más denme esa respuesta. Que se levante y te diga, mi amor, cuando se le pase el pinche efecto de la droga. ¿Eso puede ser lo bueno? Te regalo un carro, te compro una casota, te deposita 50 mil pesos al mes. Digo, porque esas pueden ser cosas buenas por las que uno dice, sé droga, pero no me animo a dejarlo. Claro, por 50 mil pesos uno se la piensa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién no se la pensaría por 50 mil pesos al mes? No, y un pinche carro del año, y una casa chingoncísima pero pues estás diciendo que quiere criada o sea, hace que ni siquiera te paga quien te limpie la casa. ¿Qué cosas bonitas te puede traer un cabrón que se droga? Lo único que te puedo decir a ti es abusada. Te voy a decir por qué. Porque tienes dos hijos y los hijos aprenden. Los hijos actúan de lo que ven. Y si tú quieres que tus hijos sean diferentes a su papá, tendrás que alejarte de él. Porque si no, déjame te digo que estás haciendo las cosas mal. Y esos niños van a terminar siendo él. Eso quieres. Una persona más en este mundo que se droga. Una persona más en este mundo que quiere una criada y no una esposa. Abusadas con lo que quieren. Yo no tendría miedo a salirme. Yo no tendría miedo a sacar a mis hijos de ese círculo tan feo. Yo no tendría miedo a decir, no voy a encontrar un cabrón, pues si son cabrones como esos, mejor que ni me, los encuent ni me los pongan enfrente, cabrón, porque para esas chingaderas mejor me quedo sola, o sea, abusadas con las cosas que quieren, abusadas, porque eso, a final de cuentas, eh, de verdad que pueden llegar a, a trastornar mucho, y se los digo, eh, la señora que viene y me ayuda, Uh, ven y me ayuda una señora una vez a la semana no ojalá yo tuviera mucho dinero para que viniera toda la semana pero no la ahorita nomás viene una vez a la semana Laura se casó con un hombre adicto tuvo tres hijos y de sus tres hijos dos son adictos y ella batalla tanto con ellos batalla tanto con ellos y digo y ahorita ya tuvo el valor ya lo dejó ya un hijo ya se le fue a vivir a otro lugar porque ella ya tomó la decisión de ser mala y dijo yo no puedo, o sea, no voy a mantener tus vicios, no te puedo tener aquí así es que si quieres vicio, pues salte a la calle y a ver cómo le haces para conseguirlo el otro bendito Dios se casó este, la, tiene una niña y como que la niña lo está cambiando o sea, el, el hecho de ver a su hijo crecer pero entonces, ¿qué hubiera pasado si Laurita hubiera tenido el valor de salir de esa casa con sus hijos? sus hijos no hubieran visto ese ejemplo Ustedes pueden hacer la diferencia entre un hijo chingón o hacer un hijo pendejo como el que tienen a un lado. Ustedes, ustedes son las, las únicas que deciden cómo quieren que sean sus hijos. Entonces, de verdad, este, analicen muy bien lo que quieren y se los juro, se los juro, la soledad no es mala. Y en esas situaciones, menos. Las, la soledad puede llegar a ser un gran compañero en ese tipo de situaciones. Cuando ustedes están cansadas, cuando ustedes están en un círculo en el que ni son felices ni están acompañadas, en un círculo donde hay familia, donde hay niños, donde tienes que dar un nuevo ejemplo, donde ellos tienen que superarte en todos los aspectos. Tienen que estudiar, tienen que, entre, tienen que, tienen que tener una pareja que los haga feliz, tienen que hacer dinero, tienen que ser felices. Pero si tú tienes hijos y te quedas en un lugar donde no eres feliz, eso les estás enseñando. En cambio, si tú te sales y aprendes a estar sola, les vas a enseñar una cosa bonita. Les vas a enseñar que se puede. Les vas a enseñar que existe el amor, pero que también existe el amor propio y que a veces es mejor salir corriendo de una situación por el bien. Ya tienes unos hijos. Ya eso ya no los puedes regresar. Porque si estuvieras tú sola, ahí te diría date en la madre, ¿verdad? Pero ya son dos criaturas que dependen de ti. Y ya son dos criaturas que te toca a ti darles un ejemplo. ¿Qué ejemplo les quieres dar? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas adultas quieres que sean? Dice, la familia también influye a la soledad, ya que mi padre ha sido infiel y al ver esa situación el cual tú veías al mejor hombre y falla, en mi persona ha influido también para él no querer estar en una pareja. Sí, sí entiendo esa parte, pero también a ti te voy a decir, date la oportunidad, o sea, el hecho de que tu papá haya fallado y que para ti era un gran hombre... No te falló a ti, le falló a tu mamá. Y yo creo que como papá, eh, uno puede cometer muchos errores con la pareja, pero los papás son tus papás. O sea, independientemente de sus errores, son tus papás. Y si él cometió ese error, sí entiendo que estás como un poquito eh, lastimada por él, pero también te tienes que dar la oportunidad. O sea, disfruta tu soledad, pero no, no veas en los hombres que todos van a venir a ser tu papá, que te va a ser infiel date una oportunidad de vivirlo, conoce, existen muchos tipos de hombres, hay unos peores, hay unos no tan malos, pero si ustedes no se dan la oportunidad de vivir tu historia, vas a quedar viviéndote la historia de tus papás, y el villano siempre va a ser tu papá, en cambio creo que podría ser tu maestro, en vez de, en vez de, de ser tu villano, creo que puede ser una, una oportunidad para que sea tu maestro, ver las cosas como las llevaba a cabo y decir, no papá, yo no quiero un hombre como tú en mi vida, te quiero mucho pero no es lo que estoy buscando y te lo agradezco porque me enseñaste a dónde no caer entonces, eh, sí no exageren en el punto de la soledad o sea, la soledad es como eh, repentina pero también, también uno necesita el apapacho ¿no? y no hablo de una pareja sino de amigos este, eh, salir, ver, ver, a, ver a tu familia este, si tienes hijos, pues existen tus hijos, o sea, la soledad está padre en momentos, pero también se disfruta, pero también uno necesita el apapacho, y eso, y, ah, fíjense que de una de las cosas que me apuntó mi amiga, <ríe> me da mucha risa, porque <ríe> porque sí es cierto, pues, de repente también la soledad, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que te trae? Pues calentura, ¿no? También la verdad, ¿no? Entonces me pone, porque me lo escribió, a toda la gente que está conectada aquí, pues bueno, están viendo mi cara, y aquí les enseño las cosas, y ven cuando me enojo y ven cuando les doy el consejo. Entonces me lo escribió y me pone. Busca a alguien que cubra tus necesidades fisiológicas. <ríe> así, así, en tener ganas no es malo. Pues no, no es malo y es cierto, ¿no? <ríe> o sea, sí es cierto lo que dijo ella, ¿no? Porque es, yo le pregunté a ella porque ella tiene mucho tiempo sola. Digo, yo tengo apenas pasadito un año. Este, y lo disfruto mucho, pero pues hay momentos en los que uno dice, ah hijo de la fregada, ¿verdad? Este, mándenme eh, un, un recopilado de esas cositas que venden para pa no sentirme tan sola en ese aspecto. Entonces me dio mucha risa porque lo leí y dije, sí, es cierto, todas hablamos de la soledad como en pareja, pero no hablamos de la soledad en las ganas, ¿no? En <ríe> las ganas de tener sexo. Y la otra dijo, búscate a alguien que cumpla sus expectativas en lo fisiológico para que no te quedes con las ganas, no es malo, y estoy de acuerdo con ella, no es malo, ya Ana, ya nomás, ya, se acabó, de chulo, ya, aquí en su casa, gracias, con permiso, nada más viniste aquí a servirme un ratito, ya regreso a mi casa sola, ¡Uh! sin levantarme a hacerle desayunar, sin nada, ay, qué gusto, entonces sí me lo escribí lo leí, me, me dio mucha risa, pero sí es cierto, ¿no?, me imagino que, que el hecho de estar tanto tiempo sola, pues de repente dices, ah, híjoles pues déjame ver a ver quién jala aquí, mira este está guapo, sí, me gusta. Y, Oye, te invito a una cerveza. Y ya, pues ya, la siguiente, hola, adiós, sí, con permiso. <risa> y ya, pues, tu soledad de ese momento. Porque sí creo yo que también la falta de sexo puede ser eh, un influyente para que uno no quiere estar sola. En los hombres, pues mucho más, ya ven que ellos piensan nomás con aquello. Entonces... Este, sí creo yo que puede llegar a ser eh, una, una parte en la que dices, no, no quiero estar sola, porque pues, pues sí, uno, uno tiene ganas y uno se le antoja, ¿verdad? Aunque sí, miren, como dice una amiga, yo me compré mi consolador, este, bien a gusto, porque nomás yo no tengo que satisfacer a nadie. Se acaba, lo guardo, no tengo que hacerle desayunar, no le lavo los calzones, no lo no tengo que invitar a un café ni una cerveza, no tengo que decirle cómo, no tengo que decirle nada. Y yo, bien padre. Dice, Ale, también para lo fisiológico existen juguetitos. Ay, te, imag te, imag Ay, ¿te imaginas a Mario Casas y listo, dice. <risa> sí, es cierto, ¿sí, verdad? Pues, total. Pero me dio mucha risa que ella me lo haya escrito porque dije, no lo había tomado en cuenta ese punto. Eh, me, me puso también, busca con quién, eh, con quién vivir tus pasatiempos. Ejemplo, tocaba ir al cine con, con, el, con el innombrable, le vamos a poner innombrable. Al, a él ni le gustaba, pero iba contigo por complacerte. Ah, pues busca un amigo, una prima, tu mamá, etc. No tiene que ser un requisito en la entrada... <risa> que dice, ah, que no tiene que ser un requisito en la entrada que diga, solo se permiten parejas amorosas. este Sí es cierto, o sea, ir al cine eh, y de repente, ay, es que los miércoles íbamos al cine porque a dos por uno y era medio codólico de la chingada. Ay, pues es miércoles, es dos por uno, trabajo, para eso trabajo, ¿verdad? Pues déjame, le marco una mía que si me acompaña. Y la verdad es que empiezas a disfrutar esas partes en las que... Eh, en vez de estar con alguien y extrañarlo empiezas a sustituir no, no con otro no, a sustituir ese tiempo en algo que te dé felicidad eh, seguramente eh, escogías películas que eran de miedo y a alguien le gustaban las películas de miedo o de época, no le gustaban las películas, entonces ahora vas a hacer las cosas que tú quieres, ahora el tiempo es tuyo, ahora tú decides eh, por ejemplo a mí me encanta porque parte de mi soledad y, y, y de que y de que estoy como disfrutándolo, se me ocurren hacer este tipo de cosas que a mí me encanta. A mí me encanta estar en contacto con ustedes, me encanta poder aportar a su vida y son cosas que cuando tienes pareja, pues no, no puede, seamos honestos. Hay veces que las parejas vienen nada más y a, a quitarte como que esa parte de, de, de creatividad en las que tú quieres hacer otras cosas y, y se va la pareja o terminas con esa pareja y si lo, si lo conviertes en algo bueno, tu soledad, empiezas a hacer cosas bien chingonas, bien chingonas. Yo ya tengo el podcast, he vendido más libros, doy consejos los lunes. Este, y la verdad es que disfruto mucho, disfruto. Y no les voy a decir que no. Llegan momentos en los que yo digo, híjole, pues qué padre estaría que, que, que mi hijo tuviera a sus papás juntos y todo. Él y yo nos llevamos perfecto. Pero sí creo yo que... que que mi soledad, mi tiempo conmigo, de hecho este, en esta pandemia su mami se puso enferma y yo dos semanas me quedé al niño para que no corría el riesgo este, y fueron dos semanas pesadísimas para mí porque él me ayuda mucho y los momentos en los que se lleva al niño mi soledad es mía, la disfruto, se los juro que amo levantarme tarde, amo poder estar acostada todo el pinche día viendo la televisión sin el mamá pipí, mamá popó, mamá tengo hambre, mamá quiero, mamá el carrito, mamá vamos a la calle, o sea que no habla tanto mi hijo, ¿verdad? Pero todo es mamá, ah, ah, vamos, vamos, este, y, y, y justamente él me dijo, nos llevamos muy bien y me dijo, este fin de semana nos deberíamos ir a unas cabañas y llevar al niño, ¿y saben cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue, Quiero olvidarme de que soy mamá. Tienes dos semanas que no me ayudas con el niño, que entiendo perfecto por qué, pero llévatelo. Llévatelo porque amo mi soledad. Amo estar acostada. Amo ponerme a lavar la ropa, pero sin el niño. amo Y no tengo ganas de salir de mi casa. O sea, no es como que yo quiero que se lo lleve porque quiero andar en la calle. Lo disfruto. Me encanta estar en mi casa escuchan, no se escucha nada, nada o sea, cuando el iPad es... entonces, si ustedes aprenden a, a convertirlo en cosas padres se los juro que la soledad puede llegar a ser algo bien bonito bien bonito, es nada más cuestión de enfoque, enfóquense en ustedes, no se enfoquen en la persona que les hace falta incluyendo también, por ejemplo, aquellas personas que tienen pérdidas y que pierden a la pareja o que pierden a los papás esa soledad también es muy fea, pero si ustedes logran enfocar esa soledad en cosas bonitas, o sea, me pasó con mi mamá y después de mi mamá yo dije, voy a, voy a hacer cosas increíbles para ella, voy a hacer cosas de las cuales ella se sienta orgullosa de mí, voy a hacer las cosas que ella me enseñó. Y entonces me enfoqué y puede llegar a ser bien triste, o sea, perder una pareja o, o, o separarte de alguien o perder a tus papás. Pero si ustedes enfocan su soledad en cosas padres, en cosas bonitas, en cosas para ustedes, les va a cambiar el chip. Así es que si en este momento ustedes están pasando por una situación difícil en la que tomaron la decisión o alguien más tomó la decisión por, usted, por ustedes de estar solas, atórenle, vívanlo, sientan la soledad. Y si la llegan a sentir, si se llegan a sentar, escuchar, no oyen nada, están solos, atórenle, llórenle. Soledad, aquí estoy, como dice la canción de Gloria Trevi, la de, la de soledad. Este, si ustedes escuchan esa canción, habla exactamente del sentimiento de la soledad, ¿no? Y, y, y le dice, manda a la soledad con él porque que sienta lo mismo que yo sentí cuando me dejó, que sienta esa soledad. Pero el sentirla tampoco es malo. Sentir la soledad está padre. Entonces, si en este momento están pasando por ese trance de soledad, vívanla, disfrútenla. Porque estoy segura que cuando llegue una pareja, llegue un hijo, llegue un trabajo, llegue, van a decir, ¡ay, estaba tan a gusto sola! Entonces disfruten también la soledad. La soledad también se disfruta. Eh, así hemos llegado al final del día de hoy espero que mis truquitos todos incluso los, los fisiológicos que me mandó, ahí este, iba a decir su nombre que me mandó mi amiga les hayan funcionado también y échenlos a andar porque incluso hasta en lo sexual si se sienten solos existe el modo, existe el modo así es que no me pongan pretextos eh, la soledad se disfruta y, y de verdad es que, dice por acá, yo en lo personal extraño que mis hijos se vayan a la escuela. Es que de verdad, existen hasta momentitos de soledad. Y esos momentitos de soledad son, son los momentitos que uno tiene con uno mismo. Y si tienes la posibilidad de tener un momentote para ti mismo... Las que somos mamás sabemos lo que estamos diciendo. De verdad, disfrútenlo, disfrútenlo. No lo lloren, disfrútenlo, abrácense, coman, vean televisión, lo que ustedes quieran, pero disfruten la soledad porque va a llegar el día en el que ya no estén solas. Eso se los garantizo. Entonces, mientras, disfrútenlo. Así nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que el tema de aprender a estar sola el día de hoy les haya aportado alguito. Espero que si están solas, eh, están de estar riendo conmigo y han de disfrutarlo. Si no, no se preocupen, vean mi felicidad, no pasa nada, aviéntense, la quédense solas, atórenle. Y de verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Eh, eh, ahí espero sus comentarios a través de las redes sociales, a la gente que de repente me está escuchando por el podcast y que no sabe perfectamente cómo lo hago, pues bueno, los hago por vía Zoom, completamente en vivo. este Voy leyendo sus comentarios y, y hacemos aportaciones unas a las otras porque este espacio es de ustedes y ustedes lo hacen. Les mando un besote y nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos también.